0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA. Und heute geht es um eine persönliche Geschichte, und zwar um die von Kimberly Freund. Hallo. Hallo. Kimberly, du leidest an der Krankheit Lipödem. Genau. Ich habe natürlich einmal gegoogelt, was ist denn das für eine Krankheit, was hat es damit auf sich. Wenn ich das richtig verstanden habe, bildet sich überwiegend an den Beinen, manchmal auch an den Armen und an anderen Körperstellen krankhaftes Fettgewebe, das man über Sport und Diäten nicht wieder wegbekommt. Und wenn ich es richtig
1: verstanden habe, sind überwiegend Frauen davon betroffen? Genau, also das ist äh, zu über 99 Prozent eine Frauenkrankheit da sind wirklich nur ganz, ganz seltene Fälle, dass das auch Männer haben.
0: Und bei dir ist es aufgetreten, als du 13 warst, aber festgestellt wirklich wurde es eigentlich erst, als du schon älter warst. Wie kam es dazu, dass da so mehrere Jahre dazwischen lagen?
1: Ja, also angefangen ähm, hat es so mit der Pubertät. Da war ich so 12, 13. Genau kann ich das nicht mehr sagen. Und dann ist es über die Jahre immer mehr geworden. Aber ich habe nie an eine Krankheit gedacht, weil mit 13, 14 denkt man da gar nicht so dran, dass man in dem Alter schon so eine Krankheit haben kann, die einen so irgendwann einschränkt. Und dann ja, habe ich probiert, Sport zu machen, habe immer weniger gegessen und immer mehr Sport gemacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, also egal, was ich mache, so es passiert nichts. Also da ändert sich nichts, es wird nicht weniger.
0: Normalerweise hätte man einen Abnehmeffekt irgendwie
1: spüren. Ja, nicht. genau. Also so hm. am Oberkörper und auch an den Armen hat das noch relativ gut funktioniert. Die Arme sind erst so... 2016 dazu gekommen. Meine Mama hatte dann die Idee, dass es sich vielleicht um diese Krankheit handeln könnte. Das war in 2019. Da war ich dann auch 19 und äh, ja, daraufhin bin ich zum Arzt gegangen. Also es hat schon ein paar Jahre gedauert, bis ich so erfahren habe, dass es halt wirklich eine Krankheit ist. Und wie war der Moment, wo du dann erfahren hast,
0: ich werde nicht einfach immer dicker, weil ich zu viel esse oder weil mein Stoffwechsel nicht funktioniert, sondern es ist eine Krankheit. War das eher so, dass du dachtest, oh, total erleichternd, jetzt weiß ich, was die Ursache ist oder eher andersrum, Mist, das kriege ich gar nicht durch Sport und
1: normale Wege weg? Ja, also es war tatsächlich ein Mix aus Beiden. Also an dem Tag, wo ich die Diagnose bekommen habe, war das ein Schock. Man kennt es ja auch nicht, also meine Mama hat den Verdacht geäußert und ich habe mich ein bisschen reingelesen, was das sein könnte, bis ich dann den Termin hatte, aber man hat trotzdem keine Ahnung. Und dann bin ich aus der Praxis raus und habe halt erstmal total, also ich habe geheult richtig und einerseits war das, als wäre so ein bisschen so eine Last abgefallen, weil, also ich habe ja alles probiert, ich habe Sport gemacht, also krankhaft Sport ich habe viel zu wenig gegessen, habe alles probiert. Ich hatte Schmerzen und konnte die nie zuordnen. Da diese Last ist schon abgefallen, so ich, dieses ganze Mobbing, ich konnte da endlich so einen Haken hintermachen. Aber andererseits war es auch so, oh Gott, also was kommt denn jetzt alles auf mich zu, so ich hatte zwar, ja, die Lösung jetzt, so, okay, es liegt daran und ich habe jetzt eine Antwort auf meine ganzen Fragen. Aber andererseits war es halt auch so, oh Gott, was mache ich jetzt damit? Wie geht's egal, weiter? Wie viel, ja, genau, egal, wie viel Sport ich jetzt mache oder egal, wie gesund oder wie wenig ich esse, das ändert nichts an, an dieser Krankheit. Das ganze kranke Fett, was ich habe, das bleibt da. Egal, was ich mache, das geht nicht weg und damit halt auch die Schmerzen, also egal, wie viel Sport ich mache, wieso ich mich ernähre. Diese Schmerzen bleiben trotzdem. Und dann, also das war schon heftig. Also an dem Tag war sowieso alles zu viel, da habe ich gar nicht mehr klar denken können. Und auch so eins zwei Wochen danach musste ich mich erstmal, ich musste das erstmal aufnehmen und verarbeiten und halt ganz viel reinlesen. Und in Selbsthilfegruppen bin ich reingegangen und in sämtlichen Foren, Facebook, Instagram. Ich habe mich überall belesen. Und habe halt gemerkt, so, ja, das haben ja eigentlich voll viele Frauen. Also ich hatte ja gar keinen Berührungspunkt und habe gedacht, so, ja, was ist das? Also ist das was Seltenes vielleicht? habe ich einfach wirklich richtig Pech. Aber und dann merkt man, man ist nicht allein. Genau, und dann hatte ich halt endlich dieses Gefühl, oh Gott, es gibt so viele andere Frauen, die genau das, was ich erzähle, auch beschreiben, über sich selbst so sagen können. Und habe ich gedacht, Gott sei Dank, ich bin nicht alleine damit. So, wenn man das seinen Freunden oder so der Familie erzählt, die sind schon da und die versuchen einen zu unterstützen, aber die können sich nicht so reinfühlen wie andere Betroffene. Da hat man ein ganz anderes Gefühl, wenn man mit einem anderen Betroffenen darüber sprechen kann, weil man hat das Gefühl, die können einem Halt geben. Und wie war das vorher,
0: also bevor du die Diagnose bekommen hast und auch schon krank warst und gemerkt mhm. hast, das sind Schmerzen?
1: Warst du da schon beim Arzt oder also, warum hat es so lange gedauert quasi? Ja, also gerade so am Anfang, wo ich so 13, 14 war, wo es so, ja, so eins zwei Jahre in meinem Körper so gewütet hat. Ja, ach, das ist ganz schwierig. Ich habe halt einfach gedacht, das hat jedes Mädchen. So diese Schmerzen habe normal. Ich, genau, ich habe gedacht, so ja, das haben halt alle Mädels. Das ist so vielleicht Wachstumsschmerzen. Ich habe immer versucht, irgendwie logische Erklärungen für mich zu finden, warum ich diese, vor allem diese Schmerzen habe, so, okay, das sind jetzt Wachstumsschmerzen oder ich habe jetzt so blaue Flecken überall, weil das ist ja auch typisch, dass man ganz schnell blaue Flecken bekommt an den betroffenen Stellen. Und da habe ich immer gedacht, ja gut, du bist halt viel unterwegs, ne? stößt halt da überall ständig an, passt halt nicht richtig auf. Aber nein, ich habe nicht zu wenig aufgepasst. Es war halt einfach... Die Krankheit, so da reicht so ein kleiner Stoß schon, dass das ein richtig übles Hämatom werden kann. Mit 13, 14 habe ich, auch mit 15, 16 habe ich da nicht dran gedacht, dass das halt eine Krankheit sein könnte. Ich dachte halt einfach, das ist normal, das haben alle. Und deswegen habe ich mich da auch nicht drüber beschwert. Ich habe mich darüber beschwert, dass meine Beine so dick waren. Also ich war als Kind schon, ich habe so viel Sport gemacht, also so Sportarten. Ich bin geritten, ich habe äh, getanzt, Kindertoren, Handball also ich habe ganz, ganz viele Sachen gemacht, dann habe ich mich mit 14 im Fitnessstudio angemeldet, zwei Jahre lang richtig, also krankhaft, siebenmal die Woche, teils zweimal am Tag, wenn ich die Zeit dazu hatte, das ist halt auch nicht gesund für den Körper, hm, aber ich war so viel, verzweifelt, ja. dass ich halt alles probiert habe und dann dazu halt zu wenig oder wirklich viel zu wenig gegessen und dann irgendwann habe ich so gedacht, was machst du falsch? So. Wo liegt die Ursache, genau. dass und, es nicht besser wird? Und ja. das hat ja auch mein Umkreis gemerkt. Also meine Mutter hat mich auch mal drauf angesprochen, Kind mach doch mal ein bisschen ne, langsamer. so. Aber damit, also wenn man so ein Teenie-Mädel ist, da redet man nicht so gerne so über sein Essverhalten oder über seinen Körper. Ja. Das ist so ein Thema, das ist einem, also zumindest mir war das echt unangenehm. Und mir hat das schon gereicht, dass in der Schule von bestimmten Leuten so Kommentare oder Blicke kamen und dann wollte ich nicht zu Hause auch noch darüber reden und hat das halt alles so verdrängt. Also ging auch ein bisschen mit Mobbing oder ja, auf jeden diesen, Fall. diesen Kommentaren auf einher? Auf jeden Fall, ja. Also so, in, wo das angefangen hat, wir hatten, ich glaube, es war die siebte Klasse, da waren wir so um die 13, da hatten wir Schwimmunterricht und äh, also eine Sache habe ich mir besonders gemerkt, da waren wir äh, auch wieder schwimmen und äh, ich bin halt ein heller Hauttyp und hatte dann halt durch die Krankheit schon auffallend dicke Oberschenkel im Vergleich halt zu den anderen Mädels. Und dann kamen halt so Kommentare, wie dass ich ja aussehen würde wie ein weißer Wal. Weiß halt durch die Hautfarbe und Wal, ne, durch die Körperfülle. Oh, ja. mhm. Und mittlerweile ist es in Ordnung für mich. Also nicht das Mobbing, das ist nie in Ordnung, aber ich habe es jetzt abgehakt. Aber zu dem Moment oder zu dem Zeitpunkt, wenn man so ein gerade Anfang pubertierendes Mädchen ist, das ist, ja, das geht verletzend. so in den Kopf und das verletzt einen so sehr und dann probiert man es noch mehr. Dann, also dann probiert man noch mehr abzunehmen und gerade an den Stellen. Ja, und als
0: Teenager ist es ja auch gerade so, dass man sich immer vergleicht. Anderen. Genau. Ich also, <lacht> kenne es ja aus meiner äh, Jugend auch noch, man ja. denkt immer, wie sehen die anderen ja. aus? sehe genau. ich ähnlich gut aus
1: oder schlechter ja, oder besser. Ja, genau. Und dann, ich habe dann auch wirklich die Blicke gespürt. Also ich habe das dann, so. man muss es ja ausblenden und ich musste ja auch trotzdem am Schwimmunterricht teilnehmen. Ich habe an manchen Tagen, wo es halt, mir dann besonders schlecht ging, wegen solchen Blicken und Kommentaren, habe ich halt gesagt, ja, ich habe meine Tage, auch wenn ich gar nicht meine Tage hatte, nur einfach, damit ich nicht mitmachen muss. Oder hab, ich habe gesagt, ja, ich habe eine Erkältung und mit nassen Haaren jetzt und nee, lieber nicht. Und habe halt dann an manchen Tagen so Ausreden gefunden. Aber das kann man halt auch nicht, ich glaube, sechs Monate waren. es, kann man halt nicht äh, jede Woche für sechs Monate machen. Und ja, also an Tagen, wo es dann halt nicht geklappt hat, irgendeine Ausrede zu finden, da hat man die Blicke schon gespürt. Also wir hatten irgendeine Aufgabe, die wir machen sollten und sollten vom Beckenrand springen. Da hat man dann im Nachhinein halt von anderen erzählt bekommen, was halt wieder gesagt wurde über einen so ach, Becken fast leer und das sind so Sachen, wenn man 13 ist. Ja, furchtbar. Das geht so tief rein. Das, also das ist echt übel.
0: Wie ging es dann weiter, als du die Diagnose hattest, als du wusstest, das
1: ist das Krankheitsbild? Ja, also wie gesagt, ich musste erstmal mich finden <lacht> und wieder zu mir kommen. Ja, und dann habe ich ganz, ganz viel mit meiner Mama drüber geredet und habe halt geguckt, okay, was ist das für eine Krankheit? Was kann man dagegen machen und was für Hilfen bekommt man von Krankenkasse oder von Ärzten. Was kann man machen? Und dann habe ich halt relativ schnell festgestellt, dass man eigentlich gar nicht so viel gegen die Krankheit machen kann, weil die halt auch leider noch zu unerforscht ist. Die ist ja auch seit 2019 erst als anerkannte Krankheit aufgenommen überhaupt. Also das ist ja noch gar nicht lange nee. her. Und dann ja, habe ich ganz viele weitere Termine gemacht bei Phlebologen. Also das sind die Spezialärzte für diese Krankheit, weil ich ganz sicher gehen wollte. Okay, stimmt das jetzt wirklich? Ist das wirklich die Krankheit oder irgendwas anderes? Also mittlerweile habe ich es jetzt, glaube ich, sieben Mal bestätigt bekommen, dass es wirklich die Krankheit ist. Und ähm, ja, dann habe ich im Oktober 2019 das erste Mal Flashstrick-Kompression bekommen. Das also erstmal nur für die Beine, für die Arme noch nicht. Das weil, sind diese kompressions genau, oder ist, Hosen? Genau, das ist mhm. Flachstrick. Also da gibt es zwei verschiedene, Rundstück und Flachstrick. Aber bei der Krankheit macht nur Flachstrick, also nur Flachstrick ist das Richtige für die Krankheit. Und die ist halt auf Maß, also die ist wirklich, die wird genau für mich angefertigt, genau so, wie ich sie brauche. Und das wird von der Krankenkasse übernommen. Und dann habe ich im Oktober auch noch angefangen mit Lymphdrainage. Angefangen habe ich mit, ich glaube, zweimal die Woche. Aber das ist halt auch schwierig. Also so viele Profis gibt es für Lymphdrainage nicht. Und da war es dann teilweise auch schwierig mit Terminen, dass es dann halt irgendwann nur noch einmal die Woche war. Aber da muss man ja auch Zeit für haben. Ja, das dauert dann schon so anderthalb bis zwei Stunden. Nicht die reine, reine Lymphdrainage, aber man muss ja auch hinfahren, man muss sich umziehen, dann die Massage, dann wieder anziehen, in die Kompression rein und dann wieder nach Hause oder wo auch immer. Also das nimmt schon viel Zeit in Anspruch, gerade weil ich auch in der Ausbildung war. Dann einmal in der Woche, in der Regel immer während der Arbeitszeit, zwei Stunden fehlen, ist halt auch nicht so schön. Mhm. Ja, und dann habe ich halt relativ schnell festgestellt, dass für mich dieses Kompression tragen und immer Lymphdrainage nicht die optimale Lösung ist. Also das hat mir schon geholfen. Ich habe schon eine leichte Verbesserung gespürt. Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Ich habe mich ein bisschen in der Kompression ich mich gefangen gefühlt. Da hatte ich immer das Gefühl, so oh, das fühlt sich an, das, ist, das zwickt und das ist so eng. Und ich hatte nie so richtig das Gefühl, ich habe so Freiheit und dann die Lymphdrainage, die einen halt auch noch so einschränkt in seiner Freizeit- oder Arbeitsplanung. Und dann habe ich mich halt angefangen zu informieren, so Thema Operation. Und habe relativ schnell festgestellt, dass die Krankenkassen da sich eigentlich nicht wirklich beteiligen. Zumindest in meinem Fall, weil ich bin im Stadium 2 und ähm, die Krankenkasse übernimmt erst ab Stadium 3. Und auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Operationskosten. Dann. Genau, die Operationskosten. Und da falle ich halt nicht runter. Ich möchte aber auch nicht warten, bis ich ein Stadium treiben
0: Genau, deswegen hast du dich ja dann schon für Operationen genau. entschieden ja. in diesem Jahr. Genau.
1: Das heißt, du hast die Kosten selbst getragen. Ja, sobald ich eigentlich wusste, okay, ich möchte jetzt mich operieren lassen, habe ich den Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Ich wusste, gut, da kommt eh die Ablehnung zurück, aber man kann es ja trotzdem probieren. Und äh, ja, kurze Zeit später kam dann die Ablehnung. Aber ab dem Moment, wo ich wusste, ich möchte mich operieren lassen, habe ich noch mehr gespart als vorher schon und habe auf viele Sachen so in meiner Freizeit verzichtet. So andere Mädels in meinem Alltag gehen vielleicht, die gehen gerne feiern, so jedes Wochenende oder kaufen sich immer gerne neue Klamotten oder eine Designertasche. Und das habe ich halt alles nicht gemacht. Ich habe auf so viel verzichtet damit ich halt so viel wie möglich sparen kann. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, gut, Krankenkasse übernimmt leider nicht, dann muss ich es jetzt halt selber bezahlen. Ich hätte auch sagen können, nee, dann lass mich halt nicht operieren. Aber für mich wäre das kein, keine Lösung gewesen. Also ich wollte diese Operation und dann muss ich sie halt selber bezahlen. Und ich bin jetzt dreifach operiert an den Beinen, also dreimal die Beine und bin bei ja, knapp 15.000 Euro.
0: Ganz schön viel Geld. Ja. <lacht> Aber es ist noch nicht vorbei. Also nee, leider nicht. <lacht> Man kann jetzt nicht sagen, das war es, jetzt nee. Operationen, alle erfolgreich und nee. Problem gelöst. Sondern leider nicht.
1: <lacht> nee, also das waren dann äh, in 2021 jetzt dreimal die Beine im Abstand von etwas über zwei Monaten immer. Hast du danach Linderung gespürt? Hast du gemerkt, das hat was gebracht? <lacht> Ganz schwierig. Also... Ich habe schon gemerkt, okay, da ist jetzt eine Masse aus den Beinen raus, also insgesamt wurden 11,6 Liter reines Boah. Fett wirklich aus den Beinen geholt, also wenn man sich das mal mit Milchtüten oder so vorstellt, das ist schon eine Menge, aber es ist halt leider immer noch was drin, was rausgeholt werden muss, weil… Ich habe schon eine Verbesserung gespürt, ich kann auf eine gewisse Art und Weise wieder besser laufen, weil es ein bisschen entlastet wurde, aber halt leider noch nicht genug und ich habe auch immer noch diese typischen Lipidemschmerzen, schmerzen also ich habe immer noch diesen Druck in den Beinen, ich habe immer noch dieses schwere Gefühl, also es fühlt sich an, als wäre Blei in den Beinen, dann kribbelt es dazu wie ein ganz starker Muskelkater. Also, die Schmerzen zu beschreiben ist ganz schwierig, aber es fühlt sich halt an, als würde man immer so, als hätte man so einen 5-Kilo-Sack an den Beinen und müsste den so den ganzen Tag hinter sich herziehen. Und kann ihn nicht ablegen. So, und ja, genau, man, man wird den halt nicht los. Das ist schon leichter geworden, aber. Noch nicht optimal. Noch nicht, genau, noch nicht so, wie ich das für mich wünsche. Also man kann nie eine Schmerzfreiheit nach den Operationen garantieren und man kann auch nicht garantieren, dass man dann auf Lymphdrainage und die Flachstrickkompression verzichten kann. Aber ich möchte es halt trotzdem versuchen. Also wenn ich am Ende dann feststelle, okay, ich muss halt trotzdem noch die Kompression tragen und ich muss trotzdem noch zur Lymphdrainage, dann ist das so. Aber dann habe ich es wenigstens probiert und bin halt schon mal viel krankes Fett losgeworden. Ja, und deswegen kommen nächstes Jahr nochmal drei Operationen auf mich zu. Einmal die Arme, weil die wurden noch gar nicht operiert und ähm, noch zweimal die Beine mit Bauch und Po.
0: Dein Stadium ist aber trotzdem Stadium 2 ja. der Krankheit. Ja. Das heißt, die Krankenkasse wird weiterhin nicht zahlen. Nein. Und wie, wie stemmst du die Kosten,
1: weißt du das schon? <lacht> ja, also mir bleibt halt nichts anderes übrig, als zu sparen und weiterhin auf vieles zu verzichten, was ich mir eigentlich gerne gönnen würde. Das kann ich mir halt dann nicht gönnen. Also ich muss wirklich auf vieles verzichten, so zwei Wochen irgendwie im Sommer in den Urlaub das wird halt nichts oder irgendwie teure Klamotten oder sowas das ist halt das fällt halt alles weg. Eigentlich wäre ich gerne ausgezogen, aber das also das ist unmöglich, weil es sind jetzt dann noch drei Operationen, also drei Liposuktionen, wo das kranke Fett rausgeholt wird, aber wahrscheinlich müssen danach auch noch Hautstraffungen gemacht werden, das wäre dann so in 2023. Also sehr wahrscheinlich muss ich das auch selber bezahlen und das sind dann ja, auch nochmal so 15.000 Euro. Also ich komme wahrscheinlich, wenn ich komplett fertig bin, so auf 45.000 bis 50.000 Euro, die hm. ich selber bezahlen muss. Mit 22 ist das sehr viel Geld. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch, auch für mich. Ja, ja klar. Mit ist das es ist ist sehr viel Geld. Das ist auch mit 40 viel Geld. Also.
0: Ja, und ich meine, man muss vielleicht auch noch mal festhalten: das sind ja keine Schönheitsoperationen. Nee, auch das auf sind, keinen Fall. Das sind gesundheitlich erforderliche Operationen, ja. damit dein Leben besser wird. Ja. Da ist wahrscheinlich der Frust, dass das nicht übernommen wird, dass du quasi ja. ein Stadium zu gesund noch bist, ja. wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja. Ist ja wahrscheinlich der Frust schon hoch.
1: Ja, also ich fühle mich alleine gelassen und das haben bis jetzt auch viele Betroffene so gesagt, mit denen ich halt so über das Thema gesprochen habe. Man hat eine Krankheit, man hat sich das nicht ausgesucht. Es geht nicht darum, dass ich schönere, schlankere Beine haben möchte. Ich möchte nicht aussehen wie, ich sage immer, wie Rehbeine oder Modelbeine. Das ist ja gar nicht das, was ich möchte. Wenn diese Operationen nur wären für die Optik würde ich das niemals machen. Ich würde, also gerade weil ich das jetzt schon dreimal hinter mir habe, ich würde das niemals machen, wenn es dabei nur ums Aussehen gehen würde, weil das, also diese, diese Nach-OP-Phasen, das ist der absolute Horror. Also das ist, das ist da wahrscheinlich kein Spaziergang. Ja, da, also mhm. das würde ich niemals freiwillig machen. Und dann gesagt zu bekommen, nee, wir übernehmen das nicht, weil es erstens noch nicht schlimm genug bei dir und zweitens Ach nee, brauche man nicht. Also, das fällt bei Ihnen als Schönheitsoperation so nee, definitiv nicht. Also, vor allem nach diesen Operationen darf man halt auch nicht erwarten, dass man eben diese dünnen, schlanken, schönen Beine hat, wie man so vielleicht irgendwie von irgendwelchen Models kennt. So alleine die ganzen Narben, die man ja davon hat. Also, ich habe jetzt schon durch die drei Operationen pro Bein 21 Narben. Das sind zwar. Relativ kleine Löcher, aber es sind trotzdem Narben.
0: Die gehen auch nicht mehr
1: weg? Nee, also die verplassen, aber auch, also das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also jeder reagiert oder jeder Körper reagiert ja anders auf Narben. Ein paar Narben habe ich, die sind schon ganz hell geworden, die finde ich selber kaum. Aber ich habe auch noch welche, die sind wirklich noch dunkel lila. Und es kann auch niemand einem die Garantie geben, auch egal, wie gut man die eincremt oder so, dass sie wirklich so verblassen. Also es kann auch sein, dass diese Narben für immer sichtbar bleiben werden, genau wie die Narben von den Hautstraffungen. Das ist eine Narbe, die geht über den ganzen Oberschenkel und übers Knie. Die wird man für immer sehen. Wenn das jetzt aus Schönheitsgründen wäre, dann würde sich ja niemand zwei Narben über die Oberschenkel machen lassen, weil das hat ja dann nichts mit schön zu tun. Aber ich, ich also... Nee, ich mache das einfach, damit endlich dieses kranke Fett daraus ist oder so viel wie möglich von dem kranken Fett raus ist und ich einfach wieder Sachen machen kann, die für andere halt so alltäglich sind. Also Treppensteigen zum Beispiel, So, ich kann ins erste und zweite Stockwerk laufen. Beim zweiten wird es schon schmerzhaft, da fangen die Beine, also das fühlt sich dann langsam an, als würden die platzen. Aber wenn ich ins dritte Stockwerk laufe, ist danach Ende. Also ins vierte brauche ich gar nicht probieren, so in einem Zug, das wird nichts. Und selbst im dritten merke ich schon so, okay, Also meine es ist mit Beine, Schmerzen verbunden. Ja, also, also. alles, was so mit, mit Laufen, mit… Ich kann mich auch nicht hinhocken oder hinknien. Also das geht gar nicht. Das brauche ich auch gar nicht probieren, weil… Ist schon zu schmerzhaft. Das, ja, genau. Es fühlt sich einfach, sobald ich in die Hocke gehe oder auf die Knie, fühlt sich das wirklich an, als würden bei mir vor allem die Waden anfangen äh, zu reißen, als würde das platzen. Und ich möchte einfach wieder wie ein normaler Mensch, <lacht> keine Ahnung, beim Spielen mit den Hunden oder irgendwie mich hinhocken können oder auf die Knie gehen können. Oder zum Beispiel, meine Arme sind ja jetzt mittlerweile auch so schlimm. Ich kann nicht mehr drei Minuten am Stück meine Zähne putzen, ohne den Arm abzustellen. Oder Haare füllen. Ich muss immer meinen mein Arm abstellen oder halt den Arm regelmäßig wechseln. Und das sind einfach so Sachen. So ganz alltägliche genau, Dinge, die so, dann nicht so, mehr gehen. Ja, ja, so ganz typische Sachen. Da denkt man vielleicht gar nicht so dran, wenn man die Krankheit nicht hat. Aber ich bin in so Kleinigkeiten wie Zähneputzen schon so eingeschränkt, dass ich meinen Arm abstellen muss. Du hast jetzt geschildert, die ganzen
0: Operationen, auch mhm. Schmerzen, dann irgendwie wieder Rückschläge, weil es doch nicht 100 gut ist. Jetzt stehen mhm. neue Operation an, dann vielleicht noch Hautstraffung. Du denkst mhm. schon bis ins Jahr 2023. Ja. <lacht> das muss doch auch an der Psyche ziemlich ja. nagen und trotzdem... Ja. Behältst du
1: so eine gewisse Fröhlichkeit, macht zumindest den Eindruck, ja. wie schaffst du das? Ja, also ich sage immer, es bringt mir nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, weil davon wird es nicht besser. Also wenn ich jetzt mich nur noch in meinem Bett verkrieche, was nicht heißt, dass ich das nie mache, also aber wenn ich mich jetzt nur noch in meinem Bett verkriechen würde und gar nichts mehr so, also wenn ich nicht mehr für mich kämpfen würde oder für meine Schmerzfreiheit, dann, also dann wird es ja nie besser werden. Ich versuche halt einfach auch so ein bisschen meinen Humor <lacht> beizubehalten. Und ich mache auch Späße über meine Krankheit. Also für mich ist das einfach eine Art, um damit klarzukommen. Ich glaube, ich fahre damit ganz gut. Aber das heißt natürlich nicht, dass es mir nicht manchmal schlecht geht. Also ich war auch schon oft genug auf die Psyche krank geschrieben weil ich einfach gemerkt habe, oh, ich kann gerade nicht mehr. Also man muss ja zu so vielen Arztterminen, man, man muss so viele Sachen gleichzeitig im Kopf haben und dann kommen noch die Schmerzen dazu, vor also vor allem die Schmerzen und irgendwann, ja, ist es dann zu viel. Dann, dann liegt man im Bett und weint oder man wollte dann mit Freunden raus und sich irgendwo treffen oder so und muss dann anrufen oder schreiben und absagen, so ja hier, ich kann nicht mitkommen, ich weiß, wir hatten uns voll drauf gefreut, ich kann nicht mitkommen, meine Schmerzen lassen das heute nicht zu oder können wir das verschieben oder so. Wenn man dann abgesagt hat, so, dann weiß man, okay, die anderen gehen jetzt vielleicht oder müssen das wegen mir verschieben. Und dann ist man, man ist einfach traurig, weil man jetzt wieder nicht am Leben so teilhaben kann. Man ist so eingeschränkt, dass man zum Beispiel manchmal nicht mal einfach durch die Stadt bummeln kann, weil es an dem Tag einfach nicht geht. An manchen Tagen, ich komme aus dem Bett raus, ja, aber mit Schmerzen, dass ich anfange zu weinen, nur weil ich aufstehe. Und dann, ja, geh mal allein die Treppe runter, fahr mal in die Stadt und geh da noch bummeln. So, das geht da nicht. Und das ist für die Psyche sehr anstrengend. Also ja, man ist ich. einfach, man ist irgendwann die Schmerzen vor allem, die machen einen Mürbe. Das zerrt richtig an den Nerven und macht einen richtig... Fertig. Man ist manchmal einfach müde, weil das so anstrengend ist für den Körper. Und hast du dir da Hilfe geholt für das Psychische oder hast du es ja. allein
0: bewältigt mit Freundinnen, Familie?
1: Ich rede da sehr, sehr viel mit meiner besten Freundin drüber. Also meine beste Freundin ist zum Teil auch meine Psychologin. Und ich habe auch versucht, mir da professionelle Hilfe zu holen, aber es ist schwierig, da an einen Termin zu kommen. Also ich hatte von, der, von meiner Hausärztin auch eine Überweisung mit so einem Dringlichkeitscode und damit ruft man dann bei der 116 117 an, gibt den Code durch und dann weisen die einen halt zu. Also dann landet man halt irgendwo. Das war der Termin, wo ich dann, also ich hatte vier Wochen drauf gewartet, war dann 15 Minuten drinne, habe halt kurz meine Situation geschildert und dann… Man freut sich halt so, also man ist ja auch eine Überwindung. So, dann freut man sich, okay, ich habe mich jetzt überwunden und habe das jetzt wirklich gemacht. Und dann freut man sich, okay, ich, ich habe jetzt diese Termine und ich, ich kann jetzt darüber reden. Und dann heißt es ja, wir haben leider keine Kapazitäten für Sie, rufen Sie mal da an. Und dann kriegt man halt überall gesagt, wir haben leider keine Kapazitäten für Sie. Und also es ist schon Überwindung genug, überhaupt zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu einem Psychologen. Und dann so abzuprallen, weil keiner <lacht> irgendwie Zeit für einen hat, so das ist ja, wie Rückschlag. Ja, mhm. es ist deprimierend, weil man hat sich endlich überwunden, um darüber zu reden und dann heißt es ja, nee, tut mir leid. Nicht. Keine Zeit. Du
0: bist aber ja trotzdem jemand, der offen auch mit der Krankheit ja. umgeht. Du warst schon im Fernsehen damit. Ja. Du äh, hast ja auch einen Instagram-Kanal, ja. wo dir ein paar Leute folgen, der auch öffentlich ist, den sich jeder ja. anschauen kann, wo du Bilder von deinen Beinen zeigst und so. Ja. Warum hast du dich dazu entschieden? Ich meine, du machst dich ja vielleicht auch ein Stück verletzbar damit. Ja, auf jeden Fall. Warum hast du dich trotzdem dazu entschieden, damit offen umzugehen und an die Öffentlichkeit zu treten,
1: richtig? Also... Mit 16 oder so wäre mir dieser Gedanke niemals gekommen, jetzt explizit ein Bild von meinen Beinen online zu posten. Das also, wenn mir, mir das jemals gesagt hätte, dass ich das in ein paar Jahren mache, hätte ich die Person für verrückt erklärt. Aber ich habe mich jetzt, also ich habe mich dafür entschieden, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, das ist eine Krankheit. Ich kann nichts dafür, dass ich so aussehe, und ich darf mich nicht für meine Krankheit schämen. Und das ist auch ein bisschen wie eine Selbsttherapie, weil ich poste da halt einfach Sachen, die ich früher niemals, also das hätte ich, ich hätte mich nicht mal irgendwem so gezeigt und das dann noch online zu posten in der Zeit, wo immer alles so schön gefotoshoppt ist, so das ist wie eine Art Selbsttherapie für mich und ich, ich möchte halt auch anderen helfen, also schon ganz viele haben mich angeschrieben und haben gesagt so, hey ich habe das und das und könnte das vielleicht die Krankheit sein. Ich habe irgendwie auch so Symptome, wie du das beschreibst in deinem Post. Und ich komme von da und da, kannst du mir vielleicht einen Arzt empfehlen? Oder hast du irgendwelche Tipps für mich, was ich jetzt akut machen kann? Und ich habe da schon, also das freut mich auch total, ich habe da schon so vielen helfen können. Und auch einige haben durch mich halt die Diagnose bekommen. Das freut mich auch so, weil ich hätte mich auch gefreut, wenn ich irgendwo was gesehen hätte, was diese Krankheit beschreibt. Dass ich früher drauf gekommen wäre, weil, umso früher man es weiß, desto besser. Und für mich ist es einfach einerseits schön, anderen Betroffenen vielleicht helfen zu können und andererseits halt, dass ich jetzt so offen für mich damit umgehen kann. Das hat gedauert. Ich habe am Anfang auch versucht, harmlosere Sachen zu posten. Ich habe mir immer eine neue Grenze gezogen. Nee, über die Grenze gehe ich nicht. Ich poste so ein Bild nicht. Und dann habe ich gedacht, so zwei Wochen später, warum eigentlich? Das ist genau deine Krankheit. Mach es einfach. Dann habe ich es gepostet und habe nur positive Resonanzen bekommen. Also es gibt immer mal ein paar Leute, die dann irgendwie blöde oder verletzende Sachen schreiben. Aber das ist halt wirklich, also kommt eher selten vor. Ja, ja. also mhm. das ist wirklich eine Minderheit. Also so Nachrichten kriege ich persönlich jetzt nicht so oft. Und Also ich bekomme eigentlich eher nur positive Rückmeldungen. Und du
0: schaffst ja auch Akzeptanz dadurch, also ja. dass man sagt, es gibt viele, die davon betroffen sind und es ist nicht irgendjemand, der sich im Keller verstecken muss. Sondern genau,
1: also man sagt, halt genau, man sagt halt offiziell, dass es jede zehnte Frau in Deutschland hat und wenn man sich das mal so durchrechnet, sind da schon einige. Die Dunkelziffer ist vielleicht auch noch viel höher, weil diese Krankheit wird halt auch oft mit Adipositas verwechselt. So, ja, mach mal mehr Sport. Ne, Das, ist das Thema, was ich ja auch kenne, mach mal mehr Sport und ernähr dich mal gesünder oder isst mal weniger. Und ich kläre halt, also ich versuche, so gut es geht halt aufzuklären und auch alles zu zeigen, was diese Krankheit betrifft. Also ich, ich poste da Bilder, wie ich heule, weil ich an manchen Tagen vor Schmerzen nicht kann. Ich poste Bilder von nach den OPs, wo halt alles voll ist mit Hämatomen, also... Ich sage immer, ich sehe aus, als wäre ich überfahren worden, weil halt wirklich alles blau, gelb, grün, lila ist. Ich poste Blut und ich poste halt auch Bilder von, von meinem Körper, die ich nicht posten würde, wenn ich die Krankheit nicht hätte. Weil das, also das wäre für mich zu freizügig vielleicht oder irgendwie zu, zu privat. Aber halt Bilder, wo ich eigentlich nackig bin und halt gut, die wichtigsten Stellen sind verdeckt, aber... So, dass man halt wirklich sieht, okay, das ist die Krankheit und das bringt diese Krankheit mit sich. Und dass halt vor allem auch Leute, die Kr die, die Krankheit nicht haben, nicht sagen, ja, ja, das ist nur dem so stell ich jetzt mal nicht so an, ne sondern hm. ich versuche halt auch gerade bei den Leuten so ein bisschen diese Informationen zu vermitteln. Also Bewusstsein zu schaffen. Genau, ja. dass, dass halt jeder, der die Krankheit auch nicht hat, versteht, worum es geht. Andere Betroffene können sich ja schon eher reinfühlen, aber ich versuche das halt auch, so zu gestalten, dass Leute, die diese Krankheit nicht haben, verstehen, was es bedeutet, diese Krankheit zu haben.
0: Wenn du drei Wünsche frei hättest uh. hinsichtlich dieser Krankheit, ja. wenn eine gute Fee kommen würde und würde sagen, hier, jetzt hast du drei
1: Wünsche frei, ja. welche würdest du da nennen? Also mein erster Wunsch wäre, dass die Krankheit jetzt sofort schneller erforscht wird, also dass man mehr Macht, um diese Krankheit zu erforschen und dass das schneller geht und dass man dann am Ende sagt, wir helfen allen Frauen, nicht erst Stadium 3 und nur unter gewissen Voraussetzungen, sondern schon Stadium 1. Also sobald man die Krankheit hat, auch vielleicht ganz am Anfang von dem Stadium 1, dass die Krankenkasse sagt, ja, okay, wir übernehmen jetzt die Operation, das sind ja in dem Fall vielleicht nur zwei für die Arme und Beine, aber dass halt sofort geholfen wird und dass man nicht abgespeist wird mit Kompression und Lymphdrainage, sondern dass direkt gesagt wird, ja, okay, wir machen jetzt die Operation. Oh, zweiter Wunsch, wandern. <lacht> also gut, zweiter Wunsch wäre dann die Operation, dass es halt bei mir jetzt läuft, wie ich mir das wünsche und wie ich mir das halt vorstelle, dass ich halt jetzt noch die drei Operationen mache, die geplant sind. Danach dann gegebenenfalls die äh, Hautstraffung, und dass ich dann so weit wie möglich schmerzfrei bin, dass ich Sachen machen kann, die ich halt vorher nicht mehr oder nur teils machen konnte, ob das jetzt bei der Arbeit ist oder im Privaten, sondern dass ich ohne Überlegen vorher, dass ich das einfach machen kann, ohne mir vorher Gedanken machen zu müssen, kann ich das überhaupt machen? Diese Schmerzfreiheit, das wäre mein zweiter Wunsch. Und der dritte wäre dann Wandern gehen. Also ich liebe Österreich, ich liebe die Berge und ich war auch schon zweimal da, aber ich konnte halt nie so wandern gehen, so ein bisschen spazieren, ja, und dann hochfahren und sich das angucken, aber mal so richtig drei, vier, fünf Stunden einfach mal durch die Landschaft laufen und mir das so angucken, das ging halt oder geht halt immer noch nicht. Also wenn mit meinen Operationen alles so läuft wie geplant, dann mache ich das auf jeden Fall. Das wäre dann der erste Urlaub, den ich mir gönnen würde und wo ich dann wirklich wandern würde. Ja, kann ich total ja. verstehen. Da
0: bin ich voll dabei. Ich ja. bin auch ein großer Wanderfan. Ja, also ich, es
1: wäre dann mein, mein erstes Mal. Ich bin ja noch nie gewandert, weil es halt eben nicht ging. Aber alleine von der Natur her wäre ja, so ein und Traum. Das, ja, also, so mir das nur einmal. Also ich muss gar nicht jedes Jahr dann wandern gehen. Ich möchte es nur einmal gemacht haben, ohne Schmerzen und ohne Einschränkung. Dann hoffen wir, dass sich
0: dieser Wunsch für dich auf jeden Fall erfüllt. Danke. Vielen Dank, dass du heute da warst, dass du so offen warst, dass du alle Fragen. Beantwortet hast, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. <lacht> ja, War danke. War sehr schön. interessant. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast gern. Ihr könnt uns auch Feedback geben an digitalteam.hna.de und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss.